0: Herzlich Willkommen zum Teal Talk Folge 109. Unfassbar, die Zeit schreitet voran. Im Gepäck heute bei Folge 109 im Rabenkäfig der liebe Vince. Vince, wo erwischen wir dich heute?
1: Wie immer im Dixi-Klo im Speckgürtel von Berlin und bin guter Dinger, dass das hier heute was wird. So wie beim heute, Spiel.
0: Heute ist es ja was geworden. Letzte Woche musste ich leider aussetzen. Ich hatte einfach zu viel Stress. Keiner konnte dich fragen, wo man dich erwischt. Es war quasi eine Schande. Aber gut, da müssen wir durch. Ähm, vielleicht sollte ich öfters mal eine Folge auslassen, dann gewinnen wir auch ab und zu. Aber ja, ähm, das ist eine andere Geschichte. Ähm, ganz alleine sind wir heute nicht, lieber Vince. Du hast natürlich gesagt, dass wir wieder zu dritt sind. Felix fällt weiterhin aus. Wir vermissen dich. Aber... Gleichwertiger Ersatz, Niklas haben wir an Bord. Herzlich willkommen im T-Talk. zum ersten Mal, glaube ich, gell?
2: Genau, guten Abend und schöne Grüße aus Salzburg.
0: Ha, ich bekomme österreichische Unterstützung, Vince. Ja, mir gefällt das, dass du die Gäste organisierst. Nicht so, organisierst. Oft, nicht so <lacht> oft, das wird
1: dich reduzieren, ich verspreche es.
0: Ah, alles gut, wird, Spaß. <lacht> vielleicht wird Niklas ja der Stammgast, haben wir, haben wir noch einen Ösi an Bord, da müssen wir noch... Wen können wir da noch alle reinnehmen? Da haben, wir, da haben wir schon ein paar an Bord. Das, das du, hast ja noch, du hast der ja noch Marco. irgendwie
1: deinen Bekannten, Herr Marco, genau. Der Marco wäre noch. Und dann haben wir auch ja. alle österreichischen Zuhörer aus Spotify. <lacht> <lacht>
0: alles gut, alles gut. Ja, ähm, bevor wir uns da verplänkeln, hat natürlich der News-Anker Vince wieder sicherlich ein paar News im Kepäck. Ja, Vince. ich wollte... Was tat sich denn so? Du,
1: ich, weiß, ich weiß, du bist wieder da und das wird jetzt auch keine anderthalb Stunden Folge. Aber Niklas ist dabei. Ist Niklas, du dir kommt, Niklas kommt aus Salzburg, aber Niklas, ich würde erstmal von dir gerne wissen, wie bist du denn überhaupt zu den Jaguars gekommen. Ist ja jetzt keine alltägliche Wahl.
2: Das war eigentlich ganz per Zufall damals in Paris. Eine Jaguars-Kappe gekauft, eigentlich noch nicht wirklich für Fußball interessiert. Und dann mit der Zeit, wo es auch im Fernsehen immer populärer wurde, hat man auch angefangen, Fußball zu schauen. Und ja, wie es der Zufall will, ist man halt bei dem Team geblieben, wo man damals die Käppi gekauft hat. Aber wann war denn das ungefähr? Kannst du das noch dich daran erinnern? Oh, ungefähr so um die acht Jahre her, sicher schon. Ach, dann hast ja. Du ja,
1: dann hast du ja die erfolgreiche Zeit und damit meine ich eine Saison <lacht> auch mitgekriegt.
2: <lacht> genau, ja, ich bin ungefähr so zur Zeit von dem Drap von Blake Bortles eingestiegen, kann ja, man sagen. perfekte
0: Zeit, perfekte Zeit.
2: Den Boat mitbekommen.
0: Ach, den Letzte, Boat. Fra
1: Letzte Frage und Daniel, ich verspreche dir, ich werde nicht jedes Thema so ausführlich und gemütlich behandeln, okay. aber Danke, wenn, ja. Niklas, wenn Niklas schon mal da ist, Niklas, ich habe noch, noch eine Frage jetzt an dich, du jetzt seit acht Jahren dabei, das hast du denn irgendwie in der Zeit irgendwie mal einen Spieler, den du irgendwie besonders cool fandest, beziehungsweise den du irgendwie durch seinen Play äh, Spielstil fasziniert, der dich fasziniert hat? Außer der Boot.
2: Ja, außer dem Boot wird es dann schon eher schwierig. Nein, ähm, damals gerade Calais Campbell, der Major. Also, was der für ein Spirit mit ins Team gebracht hat, meiner Meinung nach, war wirklich, da war eine gute Stimmung in Jacksonville. Das war auch damals zu so, 2017er Saison, müsste dabei gewesen sein. Genauer. Ja, genau. Genau, ja, eben, das war so die glorreiche Zeit, wo es auch wirklich Spaß gemacht hat, jedes Wochenende zu schauen. Zeit-Saison. <lacht>
0: ich wollte ja sagen, aber Saison ist besser, ja, das stimmt ähm, ja. Na gut, wer kann denn bitte Kaleas nicht mögen? Das ist halt die Frage ich glaub, Auch wenn die Überleitung
1: ist, jetzt zu gut wäre, um gleich aufs Baltimore-Spiel zu gehen äh. Ja, das ist ja fast
0: ein bisschen schnell
1: Ja, aber, aber man muss einfach sagen, das können wir glaube ich am Rande schon mal erwähnen was, Wie er da gefeiert wurde im Stadion Und wie er sich auch bei dem Sack sofort zurückhaltend präsentiert hat Das war... Du hast gemerkt, da ist einfach eine, eine große Connection noch da und ein unglaublicher ja. Respekt füreinander.
0: Er ist halt einfach auch der perfekte Sportsman, das muss man auch dazu sagen. Ähm, da gibt es keinen Hass, da gibt es nur Football pur und braucht ähm, es ja. Und we, auch wenn er feiert, ähm, ich glaube die, die Fans in Jacksonville, nehmen ihm das nicht übel, ist halt einfach eine Ikone auf dem Footballfeld und der hätte sich eigentlich in den Ring verdient, aber mit so einer Leistung, mir es halt schwierig. Aber gut, zu dem kommen wir später noch. News Anchor wins. So. ja, anwesend. Jetzt aber. Jetzt aber. Genau.
1: Und bevor ich zu Doc Glenn überleite, machen wir einfach mal schnell das Roundup durch die Division. Da haben wir am, ich glaube, am Sonntag war es, ähm, dass die Cincinnati Bengals gegen die Tennessee Titans äh, bei den Titans äh, 20 zu 16 gewonnen haben. Also die Titans mit ihrer vierten Niederlage in der Saison. Ähm, Sehe ich gerne. Ja, gerade in Träumerischen Hinblick auf, wir legen jetzt noch richtig los.
0: <lacht> Aber. Ähm, äh, äh, warte mal, da darf, darf ich da kurz? Ähm, ja, natürlich. Wenn jetzt die Titans haben ja irgendein Scheißspiel ähm, vor der Brust, irgendein starkes Spiel, wo sie höchstwahrscheinlich als Verlierer vom Platz gehen werden, dann haben wir es selber in der Hand. Wir spielen zweimal gegen die Titans.
1: Da können wir Gibt's doch mitnehmen, das? oder? Ähm, ich guck, Nur, da dass mein... ich das
0: nochmal. Wir haben, wenn die Titans verlieren, es wirklich selber in der Hand. Das ist durchaus möglich. Ich
1: gucke gerade mal, gegen wen die Titans ran müssen. Ja, Philadelphia und bei
0: in Philly. Genau, in Philly, ich habe es bei John DeLugo gelesen. Er hat so gesagt, nur so am Rande, wenn die, die Titans verlieren sollten, wir gewinnen, haben wir es selber in der Hand. Ist eigentlich irrsinnig komisch nach dem ganzen Saisonverlauf, aber es ist so. Ähm, träumen wir jetzt nicht von den Playoffs, aber mir gefällt es, wenn die Titans verlieren. Ja, träumen, Titans. träumen darf man, man darf
1: es nur nicht erwarten und real, ja. als realistisch ja, betrachten. Ja, ja, ja. Aber, wie gesagt, schön, schön die Verlieren zu sehen, äh, sowieso schon immer, hatten wir die Woche auch unter dem Facebook-Post, wo man so wo es eigentlich um äh, Fußballteams ging und ich dann trotzdem die Titans und dich verlinkt habe. Das ist nicht mal eine Frage gewesen, ja. Ja, so weiter geht's natürlich, ich habe dir versprochen, ich halte mich nicht so lange auf. Äh, die Texans verlieren bei den Dolphins 15 zu 30, die Dolphins sind richtig am marschieren. Ähm, ja, war nicht anders zu erwarten, der Quarterback Kyle Allen mit einem Touchdown, zwei Interceptions, aber einer ja, zumindest knapp 65-prozentigen äh, Passquote, erfolgreichen Passquote, hätte schlimmer ausgehen können. Ähm, so, aber auch das kann man wieder schnell abhaken. Und das zweite Spiel war das Monday-Night-Game. Ähm, die Steelers gewinnen bei den Colts 24 zu 17. Nehme ich gerne mit, ja, mit Ryan ein Touchdown, eine Interception. Kenny Pickett ohne Touchdown geblieben, da ist er irgendwie diese Saison noch nicht so, aber mit einer ansehnlichen Passquote, wenn es nicht so viele Yards waren. Ähm, ja, aber die Pittsburgh Defense hat geliefert. Auch da, glaube ich, will glaub keiner groß was zu sagen. Ähm, von daher springen wir zu der, ja, erstmal letzten News, ähm, die ich habe. Und da weise ich eben auf dich, Daniel. Äh, Travis Etienne hat sich im Spiel verletzt. Kannst du als Doc Glennon, als Doc Tanner dazu was sagen?
0: Ja, kann ich. Ähm, er war nach der Verletzung kurz im Lockerroom, ist dann wieder rausgekommen, hatte auch den, den Helm auf, den hat er aber dann nach kurzer Zeit wieder abgenommen, ist dann nicht mehr zurück ins Game, da Jamal Hasty doch ähm, eine super tolle Leistung abgerufen hat. Travis Idian ähm, mit einer Foot-Injury ähm, hat am Mittwoch... Nur limitiert trainiert, genauso wie ähm, heute Donnerstag. Fürs Game ist er noch ähm, nicht geklärt aber seine Aussage ähm, vor den Medien war, ich bin fit am Sonntag und ich spiele. Das war sehr eindeutig, dürfte also nichts äh, Signifikantes sein. Also rechne ich mal damit, dass man Travis Etienne's Aussage ähm, für wahrnehmen kann. Und jo, dass der am Sonntag spielen wird. Injury Report ist nicht zu Ende nach Travis Etienne. Wir haben auch noch Say Jones, Andre Sisko und Roy Robertson Harris auf der Injury Report Liste. Ähm, Say Jones und Andre Sisko haben limitiert trainiert und Roy Robertson Harris war nur kurz Mittwoch raus, hat aber heute Donnerstag wieder ganz voll trainiert. Alle sind noch nicht geklärt für Sonntag, aber ähm, ja, die Chest Injury von Say Jones wird nur ein kleines Vivichern sein, genauso wie die Shoulder Injury von Andre Sisko. Roy Robertson-Harris war ein bisschen krank mit einer Illness, sollte also keine weiteren Probleme darstellen. Sollte eigentlich dann ein ganz leerer Injury-Report für Sonntag sein?
1: Na, ich sehe Etienne tatsächlich noch nicht, weil das, was ich auf der Homepage gelesen habe und irgendwo ein Interview von Doug Peterson, glaube ich, was mitgekriegt habe, ist es halt eine Day-to-Day-Decision. Ähm, aber es sieht nicht schlecht aus. Und ich glaube, er ist wichtig. Also Hasty hat zwar gerade im Passspiel abgeliefert, aber fürs Laufspiel brauchen wir... Etienne auf jeden Fall und ich hoffe auch, dass wir natürlich, wie hieß er nochmal, ich glaube Henderson, den Running Back, den wir auf Wavers gekleert haben von den Rams, dass ja. er vielleicht jetzt auch active sein kann.
0: Also, sollten irgendwelche Zweifel bestehen, was Travis Etienne betrifft, dann ähm, ja, soll, er, soll er rausbleiben, soll es sich noch eine Woche schon. aber seine Aussage war, er spielt. Gut Spieler sagen das immer, dass sie, dass sie fit sind und spielen wollen. Ähm, mit Henderson, ich weiß gar nicht, wie wir den da einsetzen, jetzt haben wir da um, drei wirklich brauchbare Running Backs. Hey, der hat die Sache als Backup wirklich super toll gemacht. Jetzt haben wir noch Henderson drinnen, der eigentlich eine vermeintliche Nummer 1 oder Backup ist. Ja, ähm, ja. Mal gucken, was da für Sonntag, was da für Sonntag rumkommt. Ich glaube, also, du hast das das jetzt immer, als was, was Running Back betrifft, sind wir gut gestellt. Ja, also, weil du
1: die, die Überleitung ist jetzt einfach zu gut. Also zack, wir sind jetzt im in der Review des ravens spielt und da gleich mal eine Stats vorweg liefern. Ja, die Ravens, die war, war wirklich der Knaller, äh, gerade äh, auch am Anfang. Wir haben, uns, wir haben dann einzelne Drives wirklich dann Punkte gemacht, aber wie oft die uns gestoppt haben und wie penetrant die wirklich äh, da, da wirklich gute Defense gespielt haben, war trotz der 28 Punkte wirklich beeindruckend. Was eher daran lag, dass die Ravens Offense ja nicht so funktioniert hat. Aber eben äh, JaMichael Haystein bei 12 Carries nur für 28 Yards, Daniel. Also das sind im Durchschnitt 2, ja, irgendwas, wenig, also ganz wenig. Ähm, von daher Henderson und oder Etienne ganz, ganz dringend benötigt. Aber fürs Passspiel hat Haystein mit Abstand jetzt seine beste Leistung gebracht. Das, was ich mir eigentlich auch die ganze Zeit erwartet habe von ihm.
0: Ja, die, die Frage ist, ist es jetzt primär an, an Michael Hasty gelegen oder auch an der O-Line, beziehungsweise D-Line der ähm, Baltimore Ravens? Ja, ist wenig rum gekommen, aber trotzdem, äh, soma hatte hat er die Backup-Rolle gut ausgefüllt. Und ja,
1: gut, führst du übernommen du für Spiel.
0: Ja, ähm, wir können gerne Play-by-Play äh, play oder wir können ein bisschen einen Overall-Blick geben. Ganz wie du möchtest, lieber wenn es...
1: Ja so eine Mischung aus. Also wenn man sich das erste <lacht> Quarter, weil leite mal kurz ein, das erste Quarter einfach anschaut, kam scoringmäßig halt nur zwei Field Goals herum und beide waren ein Red Zone Stopp von unserer Defense. Also das hat man ja auch in den Interviews gehört. Ganz klar wurde immer wieder von, von, von auch den Experten beziehungsweise den Jaguars Analysten Bucky Brooks und John Osha etc. immer wieder gesagt die Defense hat halt äh, Band but Break gespielt und das hast du schon gemerkt ähm, gerade weil wir ja eben noch so unsere kleineren Schwächen haben ja, um es mal so zu sagen ähm, aber gerade in der Red Zone hat es dann immer hat es doch funktioniert Daniel ja. also wie gesagt auch in der ganzen ersten Halbzeit kein Ravens Touchdown nur drei Field Goals
0: ja prinzipiell haben sie ja Probleme in der Red Zone wirklich zu exekutieren dieselben Probleme wie wir eigentlich haben das hat sich auch beim Spiel gegen uns gezeigt. Mit viel Goal angefangen. Wir haben dann Turnover und Downs, wo wir den Quarterback-Sneak probieren, der aber überhaupt nicht funktionierte. Das tat fast ein bisschen weh. Während die, ja, oder eigentlich Justin Tucker, die Ravens kann man da gar nicht sagen, Justin Tucker hat das im Alleingang gemacht, zum 6 zu 0 erhöht. Der Fumble von Lamar Jackson, den möchte ich gerne aufgreifen. Das war eigentlich so ein signifikantes Play. Ein super Stop von unserer Defense. Der versucht nochmal zu Ich weiß gar nicht, wer dann den Ball wirklich rausgeschlagen hat, aber wir haben den Fumble geforst. So, da müssen wir jetzt einsteigen und da holen wir auch Niklas ins Boot. Ähm, nach den 6:0 für die Ravens und wieder den Ball für die Ravens mit einem Quarterback-Sneak, beziehungsweise den halben Laufversuch von Lamar Jackson. Wie hast du das empfunden beim Fumble, Niklas?
1: Niklas, du musst dich entstummen. Also, er ist noch da. Hört man mich?
0: <lacht> ich höre dich. Okay,
1: Niklas, sobald du wieder reden kannst, probierst dich einfach. Wenn ich schreibe, äh, schreib mir parallel. Dann holen wir dich dann noch zusätzlich wieder mit rein. Ähm, ich will eigentlich gerade mal gucken, wer hat denn. Ähm,
2: so, mein Mike hat sich von ja. selbst gestummt. Sorry.
0: Sehr <lacht> okay, gut. Kein Problem. Dann leg los. Devon Hamilton ja, offiziell. So steht drin. So, jetzt können wir da einsteigen. Wie hast du das empfunden?
2: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, also wir hätten den Ball sowieso bekommen nach Downs, oder?
0: Um, es da war, war es. ein Vierter und Eins, ja. Um, er hat Eben, noch ja. versucht, sich zu strecken. Komisch irgendwie gemacht, aber der Fumble dann.
2: Ja, auf jeden Fall wichtiger Stopp, weil man ist 6-0 hinten, man sollte langsam mal in die Gänge kommen. Ja, also definitiv auch ein, ja schon früh gesagt, aber auch ein spielentscheidender Moment, klar. Das gibt wieder Motivation für das ganze Team. Man hat nicht nur an Downs gestoppt, man hat auch einen Fumble forciert. Das geht auf jeden Fall einen Ruck durch das ganze Team und auch für die Offense.
0: Den, den Ruck, ja. den du meinst, glaube ich, haben wir dann auch ähm, irgendwo wieder, wie soll ich sagen, ähm, auf die Offens transferiert, nennen wir es so. Wir sind ja an der 50 gestartet, da hat ähm, Lamar Jackson den Ball fallen gelassen und dann der, ja, the dime auf Jermichael Hasty um, der läuft eigentlich eine relativ einfache Route hinter Peters durch zwischen Na, die, Safety und Cornerback der Bass. das ist
1: das ist diese wheel route also er geht halt nach rechts außen und geht straight äh, die 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 Sideline genau. hoch ja. und äh Kurzzeitig, das haben sie auch noch mal live bei den Kommentatoren gesagt, macht Tilo das halt auch schön. Er macht einen Pump-Fake, er täuscht woanders hin an zu einem anderen Spieler und dann reagiert, ich weiß gar nicht, ob der Safety oder der Corner war, ganz, ganz Nein, kurz
0: drauf. Peters, Peters geht ein bisschen, ja, underneath irgendwie. Irgendwie geht er die Route von Jean michael Hasten nicht mit. Und der Pass ja. passt halt genau zwischen Safety und Corner rein. Genau. Und schön in die Zone rein.
1: Und perfekt platziert, ja. Und Hasty ausnahmsweise mal kein Drop, sondern er hat das Ding gefangen und bringt, läuft es in die Endzone. War wunderschön geschmacht.
0: Das war auch, glaube ich, den Push, den wir gebraucht haben. Ähm, einfach mal wieder in der Offense ein Zeichen zu setzen. Auch mal so ein Pass, nicht nur auf Say Jones, der im ganzen Spiel eine Rolle spielte, sondern einfach auch mal Jermichael Hasty eingebaut. Der hat dann einfach perfekt gepasst. Super executed von Trevor Lawrence. Ein super Pass. Ähm, Jermichael ja, Hasty stolziert. Dann lockerflockig in die Endzone zum 7 zu 6. Und wir halten die ähm, Baltimore Ravens im nächsten Drive wieder auf dem Field Goal. Ähm, die Offense ist überhaupt nicht in Gang gekommen. Ähm, kleine Veränderung haben wir in der, in der Defense auf jeden Fall vorgenommen. David Lloyd musste vorwiegend auf der äh, Bankplatz nehmen. Chad Moomer ist zum, zum Einsatz gekommen auf Linebacker. Und Chad Moomer, glaube ich, in dem Spiel schon Faktor gewesen. Ähm, ein Rookie, der hat sein erstes Spiel wirklich startet. Wie habt ihr denn Chet Moomer so wahrgenommen im, im Game?
1: Ich würde Niklas das Wort überlassen, wenn er was sagen will. Und danach anschließen. Ich
2: werde dir den Vortritt lassen.
1: Okay, kein Problem. Ähm, also ähm, tatsächlich hat man schon gemerkt, dass Moomer da war. Aber was, glaube ich, jetzt über das ganze Spiel entscheidender war, und ich finde die Aussage insgesamt ein bisschen hart, äh, die, ich, die ich jetzt versuche wiederzugeben, die gehe ich halt nicht ganz mit. Aber man hat halt gemerkt, für welchen Spieler es einen Impact macht. Und die Aussage im Spiel oder nach dem Spiel war, dass äh, Muma halt der der Natürlichere, der mit dieser weakside rolle wohl besser klarkommt als Lloyd und dadurch halt Oluokun ähm, in Anführungsstrichen kein Baby die Babysitter-Rolle, die er wohl vielleicht bis jetzt oftmals hatte und ihn oftmals irgendwie angewiesen hat. Ähm, obwohl ich Lloyds Leistung die Saison über gar nicht schlecht fand. Also er war ja Längere Zeit Richtung Defense Rookie of the Year Kandidat unterwegs. Die letzten Spiele sehr unauffällig, aber sonst starke Saison für den Rookie. Aber Muma hat jetzt wohl wenig Anleitung gebraucht und dadurch ist Ulukun halt mit seiner Leistung explodiert. Er hat halt schon zur Halbzeit 14 Tackles oder so. Insgesamt dann 18. Ähm, brutales Spiel, was Ulukun gespielt hat. Also auch wirklich. Immer sehr schnell bei der Line of Scrimmage gewesen, sehr schnell im Tackle, ähm, schöne Tackles wieder gemacht, sehr auffälliges Spiel von Ulukun, war wirklich der Wahnsinn. Ähm, und dadurch, äh, wenn Ulukun da so scheinen kann und trotzdem da in diese Zonen keine Pässe ankommen, weil die Coverage stimmt, dann muss man halt ein auch sehr unauffälliges Lob, Lob wie ich halt finde, Muma geben. So, und jetzt, Niklas, jetzt darfst
2: du. Ja, Lob ist auf jeden Fall angebracht, vor allem, wenn man auch sieht, neun Combined Tackles und auch 100% Snaps gespielt. Also er hat sich auf jeden Fall gut gemacht als Ersatz oder wenn nicht so als Ergänzung.
0: Ersatz würde ich ehrlich gesagt fast ein bisschen hart finden. Ich glaube, gerade wenn zwei Rookies in die Linebacker-Rolle reinschlüpfen und ähm, die Formkurve von der ein bisschen abnimmt, man dann noch einen Chat Moomer so in der Hinterhand hat, der auch ähm, drauf pocht zu spielen, dann reinkommt, 100% der Snap spielt und dann auch noch neun äh, Tackles abräumt, eigentlich ein sauberes Play spielt, äh, ein sauberes Game spielt. Und man hat auch das System von Callwell gemerkt, das hat Moomer irrsinnig gut gefallen. Man hat ihn oft hingestellt, einfach auch ein bisschen Spy auf, auf ähm, Lamar Jackson zu werfen. Ich weiß gar nicht, wie viele Rushing Yards er hatte, aber es hätte viel mehr sein können, um, passtechnisch, er hätte es probiert, dann doch wieder den Roller probiert, auch nichts funktioniert, dann selber den Lauf gestartet. Ich glaube, als Defense, so im Kollektiv, haben wir das nicht gut gemacht mit dem System von von Caldwell. Da möchte ich übrigens noch einwerfen, hat sich Marco bei mir gemeldet, lieber Winz. Er hat einmal vorgeschlagen, wir sollten unser System ja ein bisschen ja variabler gestalten, vielleicht auch ein bisschen umstellen. Jetzt hat er gesagt, er hat sich das Spiel angesehen, hat natürlich auch viel auf die Formationen geachtet. Wir haben verschiedene Looks gezeigt, auch mal drei Safeties auf dem Feld gehabt. Vince, hast du das mitverfolgt?
1: Ja, hat man natürlich ganz deutlich, weil ähm, Monteric, Brown und Hernd ja, ich glaube, war nicht war ja nicht aktiv. Ähm, und das mich richtig erinnere, ähm, deswegen eben äh, Darius Williams nach Outside gerutscht und zu, zu einer hohen Anzahl von, ich weiß gar nicht, wie viel müsste man jetzt nochmal nachschauen, aber gefühlt einer sehr hohen Anzahl von äh, Defense Snaps hat ähm, J äh, Jenkins, äh, Vorname fällt mir natürlich mal wieder nicht ein. Ähm, Ray Sean. Ja, natürlich. Ähm, ich war gerade bei Genoris, aber das war ein anderer Jenkins. Ähm, ähm, genau, Russian Jenkins hat halt oftmals diese Big, äh, äh diese, diesen Big Nickel gespielt, also wenn der Strong Safety die Nickel-Rolle übernimmt. Ähm, das ist definitiv auffällig gewesen. Jetzt aber mal. oder, äh, Ich lass erstmal Niklas reagieren, ob er das in den. Weil Niklas konnte ja leider nur die Highlights sehen aufgrund von Prüfungsstress. Ähm,
2: aber Niklas, ist dir das bei den Highlights aufgefallen? So, könnt ihr die Frage bitte nochmal wiederholen? Halt die um,
0: wir haben ja sehr viel in der, in der 3-4 gespielt. Um, und ich glaube, den Look haben wir zeitweise wirklich geändert. Um, Marco, unser S MS Slimmy in der Gruppe, hat ja mal gesagt, wir müssen ein bisschen ja, flexibler sein, was das System anbelangt. Wir lassen uns da einfach oft zu oft burnen, vielleicht müssen wir ein bisschen das System umstellen, dass wir auf, auf Gegebenheiten in der Offense des gegnerischen Teams reagieren und er hat, hat im, im Spiel gefunden, dass wir da wirklich mit Caldwell Anpassungen vorgenommen haben, mal drei Safeties auf dem Feld, eben was Vince gesagt hat, dass äh, Rayshon Jenkins mal in die, in die große Nickelrolle geschlüpft ist und hinterbei haben wir dann noch ähm, Dewey Wingard gehabt und Andre Sisco, also wirklich drei Safeties auf dem Feld, ähm, Darius Williams nach außen gerutscht, alles das ich sag mal, flexiblere, flexiblere Rollen, flexiblere Looks eingenommen haben. Ist dir das während der Highlights aufgefallen oder hast du dich nur an den schönen Momenten ergötzt?
2: Was auf jeden Fall auffällig war eben, wie gesagt, mit den drei Safeties, so also wirklich das lange Brot ist von Labar nicht gekommen. Eher die kurzen Pässe nach außen oder vor allem das, sein Lauspiel, wofür er auch bekannt ist natürlich.
1: Ja, definitiv. Was man halt sagen muss bei Jenkins, Daniel, ich glaube, da kann ich dir kurz zuvorkommen. Ähm, da gebe ich aber nicht mal Jenkins die Schuld, da finde ich das einfach faszinierend, wie dieser 35 Jahre alte Deshaun Jenkins, was der da für einen Speed auspasst, bei dem einen langen Play, ähm, wie der da wirklich alle hinten in der Defense zieht, die ganzen Jungspunde, die zehn Jahre jünger sind oder sogar noch mehr, da wirklich mit seinem Speed wirklich noch wie vor zehn Jahren da, da nass macht. Also das war ja. Das hat mich fasziniert. Also das muss ich wirklich sagen. Das hätte ich nicht der mehr Speed gedacht.
0: Das Beat war grandios. Also für, für das Alter, ich, wie alt ist der? 54 oder so? 35. Ich habe keine, hab keine Ahnung. Der ist ein Jahr so älter als ich. Das ist echt unfassbar. Ja, aber nur wenn es hey. der Unterschied ist halt, du hattest das Speed überhaupt noch nie. Das ist hey, <lacht> ich, ich, ich war ein sehr aktiver Krabbler, ja, als Baby. sehr <lacht> ja, gut, das ist wirklich schon 34 Jahre her. Ähm, ja, der Speed war unfassbar. Also wirklich, wow. Aber das Play war auch wirklich gemacht, gemacht für Mark Andrews. Das hat man auch gemerkt. Und dahinter geht einfach mal der schon ah, Jenkins, sage ich schon. Oh, mein Gott. Gott, mein, ich bin nicht schön, brain. dass ich
1: da... Ähm, der Jackson.
0: Der Jackson. Also Jackson Gott. auf Jackson. So, Jackson auf Jackson. Ja, ähm, der Speed, den nutzt er da hinten aus. Ich glaube, Linebacker war in Coverage. Ähm, Safety kommt zu spät. Ich weiß gar nicht. Ich nee, glaub, nee also
1: Jenkins ist schon ist schon, ist schon, mitgelaufen, aber er ist halt... Äh, äh, Jackson ja, ist der ihm kam wirklich doch weggerannt. Der
0: ja, der war war da noch in der, Wurscht, egal. Aber der ja. Speed war doch geil. Äh, wow, äh, wirklich wow. Gut, ähm... Da kann auch Leimar mal einen, einen tiefen Pass auf, auspacken. Aber so über die Vordauer des Spiels über, oder über das gesamte Spiel hinweg ist eigentlich tief überhaupt nichts gekommen. Ähm, Mark Andrews und, ähm, ja, wie heißt er, unser Ex-Tight-End der Jaguars? Dem ja, das war, das, war, das, war, das war ein bisschen, Oliver, da äh, ich mich. Der, der Oliver, genau. genau. Da, ähm, die Hat waren die halt die, die Faktoren, die waren die Faktoren.
1: Ich muss halt übrigens nur ganz kurz zu, zu Oliver einwenden, das hat mich bei, bei der Übertragung, und das war glaube ich sogar CBS, den ich eigentlich immer gerne zuhöre, weil die eigentlich immer sinnvolle Aussagen treffen, und bei Oliver, finde ich, haben sie es eben nicht getan, weil Oliver in den zwei Jahren, die er bei uns war, gefühlt für drei Spiele aktiv war, ansonsten hat er ja einfach viel, viel mit Verletzungen auch zu tun gehabt. Um, und die haben halt immer wieder gesagt, immer wieder wiederholt, dass sie sich die ganze Zeit gefragt haben, warum er damals nicht bei uns gespielt hat. Ja, wenn du über zwei Saisons bei vier Spielen active bist und im ersten Jahr noch ein Rookie bist, ja, das ist doch, weißt du, die ganze Zeit irgendwie mit Verletzungen zu tun hast und eigentlich zweimal auf der, relativ früh auf der IA landest, ähm, ja, was soll denn da an Spielzeit rumkommen? Also, sorry, das hat mich halt ein bisschen geärgert, weil die Aussage muss man einfach nochmal entkräftigen, das hat nicht zu ja, prinzip
0: Prinzipiell hat es ja seine Berechtigung, dass er ähm, von uns gedraftet wurde. Ich glaube, das Talent ist prinzipiell da. Wenn er halt nie fit ist, was willst du da mit ihm großartig planen? War auch unter einem anderen Regime gedraftet. Da siehst du halt jetzt äh, zwischen Manhurst, ähm, den Arnold und ähm, Evan Ingram einfach da auch keinen Platz. Ja, muss man auch ehrlich sagen jetzt hätte halt er, er schon Platz, finde ich. Also, also, so ja, wie er jetzt bei
1: Baltimore spielt, ist er deutlich
0: besser als Arnold. Ja, diese Woche. Ähm, das war sein erster Auch Platz über die Stand Saison. Hatch. Aber die Saison ja, hat er äh, auch schon
1: äh, besser verbessert. Sagt er, hat der Benno letzte Woche auch gesagt, da hast du nicht reingehört?
0: <lacht> nee, hat er auch zu wenig Zeit, was das betrifft. Ähm, ich glaube, dass er Talent hat, dass man ihn abgibt, ist aber auch absolut ähm, ja, ähm, nachvollziehbar. Dass er jetzt in Baltimore seinen Weg geht, freut mich. Freut mich wirklich, dass er auch seinen ersten Touchdown-Catch macht. Freut mich irrsinnig, dass er auch eine Rolle spielt. Finde ich super, dass er halt bei uns keinen Platz hat. ist absolut verständlich. Wir haben drei Ends, die brauchbar sind. Wie es dann nächstes Jahr aussieht, muss man sehen. Evan Ingram eben auf, der, auf dem ein Jahresvertrag. den Arnold läuft aus und Chris Myers läuft auch aus. Luke Farrell steckt noch im Rookie-Deal fest, der aber auch keine Rolle spielt. Da müssen wir gucken, was wir nächstes Jahr machen. Das wird sicherlich spannend, denn Arnold spielt eigentlich auch keine Rolle mehr. So ehrlich muss man sein. Jo. Ich muss
1: auch sagen, dass über die letzten zwei Spiele Ingram halt auch nur eine
0: sehr, sehr Überhaupt kleine keine Rolle spielt. Rolle. Ja. Fast gar nicht. Aber ja. lass uns mal im Game weitergehen. Wir gehen Aber in die bevor,
1: bevor wir weitergehen, Niklas, ja. ich glaube, dein Mikro habe ich gerade entmuten sehen, als es zum Oliver ging. Wolltest du da noch was sagen?
2: Nee, von mir eigentlich nichts mehr. Aber wie ihr angesprochen habt, unser Teil den ist so gut wie schon seit langem nicht mehr. Von dem her sehe ich da auch keinen Platz eigentlich für Oliver. Momentan. So, aus meiner Sicht.
0: Ist halt dieses Jahr absolut in Ordnung. Ich frage mich halt immer, was wir nächstes Jahr für einen Plan haben. Ja, 10, nicht so ganz 10,
1: so. 10 Millionen würde ich für Ingram also, so gut er halt auch oder so also wichtig er bei, bei vielen kurzen oder so zu. Third-Down-Geschichten war. Die große Rolle hat er bis jetzt einfach nicht. Auch die großen Stats hat er nicht. Er hat schon seine Wichtigkeit, aber ich glaube, dass wir, je nachdem wie der Draft oder die Free Agency verläuft, uns da theoretisch vergünstigeren können. Aber wir müssen abwarten.
0: Da müssen wir abwarten. Zumindest ja. sind wir mit einem Field-Goal noch vor der Halbzeit ähm, ähm, nochmal in Führung gegangen. Riley Patterson für 22 Yards. 10 zu 9 in der Halbzeit, ich glaube, wenn man die Ravens Offense bei 9 Punkten hält, kann man absolut zufrieden sein, die Offense von uns hätte mir ein Stück weit mehr geben können, da ist halt das Turnover und Downs, ähm, ja, vielleicht das letzte Field Goal hätte man hätte noch ein bisschen aggressiver spielen können, damit man da vielleicht doch noch mit mehr Punkten in Führung geht, aber sei es wir es sei mit der Führung in die Halbzeit. Wir bekommen auch den Ball in Halbzeit 2. Und wir sind überhaupt nicht aus den Startlöchern rausgekommen. Ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann durchgestartet sind, hatten wir gerade mal 34 Passing-Yards oder irgend sowas. Roundabout. Ähm, mit 1, 2, 3, jetzt muss ich zählen. Zwei Punts, ein Fumble. Bevor wir erst richtig dann losgelegt sind. Puh, ja. Schleppend. Ich bin vom Schlimmsten ausgegangen, dadurch, dass die Ravens wieder mal ein field -Goal gemacht haben. Warum auch nicht? Zum 12 zu 10. Und dann auch noch der Touchdown von Lama Jackson mit dem 1-Yard-Run von Gus Edwards bei Second and Goal under Jackson one Ja, ich habe Schlimmes vermutet. Es ist in der Führung gegangen mit 19 zu 10. Ein two score game Wir überhaupt nicht in die Gegänge gekommen. Wie hast du das wahrgenommen, Vince? Hast du geglaubt, wir starten noch irgendwas oder hast du geglaubt, okay, gut, all jacks, wir spielen das runter und verlieren das Ding?
1: Naja, also es war halt, nicht, ich fand es jetzt nicht, dass es schon abgeschrieben war. Ähm, ich fand auch die tilos leistung oftmals äh, schon bis dahin wirklich schon, schon echt ordentlich, aber es fehlte halt einfach das ganze Spiel über das Laufspiel. Und dadurch hast du halt einfach nicht das gute Gefühl, vielleicht mal, über einen angeteuerten Pass, in Anführungsstrichen, also diese Run-Pass-Options, diese Run APOs ähm, oder andere Geschichten, ähm, vielleicht mal doch mal noch mal einen langen Lauf einzustreuen, um die Defense halt so ein bisschen auf Guessing zu setzen. Es ähm, war halt schon so, dass du das wirklich das Gefühl hast, das kommt nur Pass und Baltimore's Defense halt definitiv ordentlich war. Peters war, wie Benno schon sagte, die, die vermeintliche Angriff, Angriffsstation bei uns. Mit den, mit den kürzeren Sachen, Outside-Sachen auf St. Jones Kirk war ja bis, bis kurz vorm Spiel abgemeldet, weil er wirklich immer über, über die Mitte geschickt wurde und da halt schon mit den beiden Linebackern, die haben das halt auch brutal in der Coverage gemacht, lange Zeit ähm, war es halt schon echt schwer ähm, aber ich habe es noch nicht komplett aufgegeben gehabt, ehrlich gesagt hatte irgendwie zumindest das Gefühl, hier geht noch was Niklas, bei den Highlights gucken, ich weiß, es ist immer schwierig, aber du weißt natürlich, wie es ausgegangen ist, aber wie ging es dir bis zu dem Zeitpunkt?
2: Ja, ich muss ehrlich sein, für mich war das Spiel zu diesem Zeitpunkt schon etwas abgeschrieben, da gerade, ich war ja in London auch, und da haben wir den Ball auch nochmal mit 1.40 auf der Uhr bekommen und aus dem Drive ist aber auch nichts geworden, nicht mal im Ansatz. Und dass Lawrence auf einmal unter Druck auch die Pässe so anbringt, es war dann doch wirklich schön zu sehen, diese Veränderungen. Du warst auch in London
1: und ja, beim nächsten Mal müsst ihr beiden Österreicher euch absprechen, dann mit einer österreichischen Flagge mal ein Foto machen in Jaggers Trikots. Auf jeden Fall, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und wie Niklas schon sagt, also sowohl mit Druck, weil war ja, wie gesagt, du musst es ja viel auf Pass gehen, dadurch kam natürlich auch nicht jeder Pass perfekt an, wie gesagt, die Baltimore D mit Marlon Humphrey und Co. wirklich bockstark auch Safety Duos da hinten Hamilton wirklich gut Gino Stone echt echt ein guter Ersatz äh, oder Backup für den verletzten äh, Free Safety Starter Marcus Williams ja also wäre der da gewesen wäre es vielleicht jetzt nicht geklappt aber selbst dann Tilor wirklich äh, Eier bewiesen ich hatte gutes Gefühl er hat das wirklich sauber gespielt und seitdem er ja seitdem dieses London Spiel ist hat er ja in den letzten drei Spielen mit die höchste Completion Rate der NFL, ich glaube sogar die höchste, hat 6 zu 0 ein Touchdown-Interception-Ratio. Ähm, ja, wirklich also seit dem, seit dem Broncos-Spiel, ich glaube, da hat er ordentlich einen sich selber auf den Deckel gegeben und vielleicht auch von, 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 von anderen eben bekommen, aber seitdem selbst bei dem verlorenen Chiefs-Spiel, aber das sind nun mal die Chiefs, wenn da nicht alles perfekt läuft, verlierst du das halt. Und so weit sind wir halt noch nicht. Aber das war insgesamt über die drei Spiele jetzt, Daniel, war das doch schon eine echte, echte Leistungssteigerung, oder?
0: Das ist fast mehr wie eine Leistungssteigerung. Das ist eigentlich das, ähm, was wir auch von Trevor Lawrence ein bisschen erwartet haben. Das Generation and Talent, das endlich mal ähm, über mehr wie ein Spiel zeigt, dass es wirklich drauf hat. Und er hat den, den ja Taub dann eigentlich jetzt mal bewiesen, dass, dass er es kann, über drei Spiele mitunter die besten Stats in der Liga. Und... Ich hoffe, dass das einfach jetzt so weitergeht. Er hat einfach jetzt Selbstvertrauen getankt, glaubt an seine Stärken, das System greift endlich, die Mitspieler machen genau das, was er will, er macht auch das, was die Mitspieler wollen. Ich glaube einfach, das greift jetzt schon langsam ineinander. Doug Peterson hat es in der Postgame-Kabinenansprache doch gesagt, die Baltimore Ravens sind ein Contender, sie sind ein Playoff-Kaliber-Team. Und wir sind genau dort, wir haben jetzt das Playoff-Kaliber-Team geschlagen und wir sind ebenbürtig, wir können es und wir zeigen es. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch alle sehen wollten, was auch die Spieler wieder endlich mal erleben wollten, ähm, Leistung zu zeigen und auch belohnt zu werden schlussendlich. Und die Eier haben wir gezeigt, zu dem kommen wir noch. Auf jeden Fall, den Lauf haben wir gestartet. Ähm, tief in der, im Second Quarter mit... Dem Touchdown, wo wir wieder mal ein bisschen rangekommen sind. Und da haben wir Eier bewiesen. Nämlich bei 4. und was war's es? 4. und 8. Der Trevor Lawrence Pass auf Say Jones. Und Gino Stone in der Coverage. Auch schön zwischen die Zonen gepasst. Für 27 Yards. Also nicht nur das kurze Ding gesucht. Oder irgendein so Swing, was wir aufgemacht haben. Sondern einfach auch Say Jones vertraut. Der die Routen super gelaufen ist. Für 27 Yards. Und schlussendlich... Dann der Touchdown Pass auf Jamal Agnew. Ich meine, wie geil war denn der? Mit ja, der war wie
1: das der war genauso geil wie die Two-Point nachher am Ende und das Ding auf, auf Marvin Jones. Ähm, insgesamt halt hat Tylor in diesem Spiel doch deutlich mehr Pässe über 20 Yards angebracht und auch gesucht als noch in den ja, Wochen um London und davor. Ähm, ja, also es ist irgendwie, hat er jetzt ein bisschen mehr Vertrauen, glaube ich, er findet sich jetzt in die Offense auch rein, die Offense, das Offense-System und das Play Calling passt sich jetzt auch so ein bisschen jetzt wieder seinen vermeintlichen Stärken an, weil das hat er ja am College auch gemacht, er hat zwar auch viel über Screens, weil du hast einfach Etienne und das nutzt du am College halt, weil das ist halt, gefühlt auch ein Screen auf Etienne ist halt ein Big Play, Ähm, um, aber auch da schon mit Justin Ross und so hat er ja wirklich Outside Receiver gehabt, die er sucht. Und die Sache ist halt jetzt die: stell dir dieses Spiel jetzt vor und du hast noch einen Calvin Ridley dabei. Also.
0: ach, das wollte ich gerade sagen. <lacht> Wenn du nächstes Jahr guckst, Say Jones, Calvin Ridley und Christian Kirk noch dazu. Dann noch vielleicht einen jungen Titan und noch ein, ja, ähm, ja ein junges Prospect, Wide Receiver-Typchen. Oh, ich glaube, boah, geil. Um, Ridley, Trainingsvideo, hast du das übrigens gesehen auf Twitter?
1: Habe ich nicht gesehen, weil ich nicht auf Twitter aktiv bin. Und Vor allem so. das letzte mal, letzte mal Twitter war ich, glaube ich, drei Tage vor der Übernahme von Musk aktiv. Seitdem habe ich das nicht mehr benutzt.
0: <lacht> <lacht> Zumindest geiles geiles äh, Trainingsvideo von Calvin Ridley. Ähm, Ashlyn Sullivan hat das, das nochmal gepostet, extra gesucht und gepostet. Wow, um, Speed Cuts. wow, um, geil. Ja, Niklas, ähm, lass uns doch, lass uns ja, da kurz okay. noch weitergehen. Jetzt, was das, das Spiel betrifft, der Touch and Pass auf, auf mh, ähm, Jamal Agnew war es dann, wo wir dann rangekommen sind. Und der Fumble dann von den Baltimore Ravens rausgeschlagen von Dewey Wingard. Mann, ich habe so gefeiert. Ich habe so gefeiert. Von hinten noch ran an Gus Edwards und den Fumble die passiert.
1: Ist, die Sache ist die, ich. Ich versuche das jetzt wiederzugeben, was bei Wingard noch geiler war als diesen, dieser Forst Fumble. Äh, ihr werdet es vielleicht alle irgendwie mitgekriegt haben. Ich hoffe zumindest, dass ihr alle mitgekriegt habt. Wenn nicht, poste ich es nochmal überall. Ich habe es ja schon gefühlt überall gepostet. Wie Wingard einfach mal sich nach dem Spiel hinstellt, als erster Spieler, aktiver Spieler, öffentlich raushaut, dass Trevor Lawrence ja <lacht> das erste seine Rookie-Saison ja äh, unter Urban Meyer absolvieren musste. Oder er hatte. Die Aussage war. He has to deal with it. <lacht> die ganz klar in bestimmten Kontext hatte. War sehr schön. Ich habe das so gefallen. Ich habe, glaube ich, schon mittlerweile zehnmal angeguckt oder öfter. Und dann halt auch gesagt, dass er Doug Peterson liebt, dass er mit ihm in den Krieg ziehen würde. Und er stellt sich da hin und er liebt es, unter Doug Peterson zu spielen. Und nicht nur über diese Aussagen, die ihn halt nochmal mega sympathisch gemacht haben, weil er einfach mal frei rausspricht und nicht da der Medienprofi ist. Sondern auch über dieses wirklich geile Play Also ich, mir gefällt er als Strong Safety tatsächlich auch besser Fast als Free Safety Spielt unglaublich geil in der Box Ist immer auf den Hit aus ist sich für nichts zu schade Und ich, ich feiere den mittlerweile richtig also.
0: Gib dem Kerl einen Vertrag Wirklich Einen soliden Vertrag Lass den Kerl doch in Jacksonville Ich glaube so als Rotationsrolle Backup Mal reinrutschen, mal rotieren Ist er einfach perfekt der will irgendwie da sein, das, das spürt man. Und er will bei Tag Peterson sein. Ich glaube, das gefällt ihm ganz gut. Er kommt auch mit der Rolle ganz gut zurecht. Ähm, wieso soll man den einfach nicht einen optimalen Vertrag geben? Für und seine, er ist ein geiler
1: Special-Teamer auch. Also, es ist ja, Absolut. der wird ja sicher, Der kriegt keine 5 Millionen, soll er auch nicht, wird er auch nicht. Äh, aber ja, und, und wenn er es bekommt, ist, bei mir
0: wenn, wenn, ist mir auch egal. Ist mir auch egal. Da reden wir jetzt von so einem, gut, die sind für uns unvorstellbar. Für einen NFL-Profi vielleicht wenig, aber gibt dem Kerl doch einen Vertrag, ähm, hat er sich absolut verdient, der will irgendwie da sein. Ich glaube, so in der, in, in der Rolle, wo man ihn jetzt haben, glaube ich, passt er ganz gut, so ein Longtime-Starter vielleicht ein bisschen zu wenig, aber so summa summarum, glaube ich, in der Rotations-Backup-Rolle, perfekt, Special-Teams-Value absolut da. Ähm, ja. ähm, Niklas, hast du die Aussagen
1: ich mitbekommen? Ich muss dich nochmal einbinden hier.
2: Ja, habe ich mitbekommen. Und bezüglich dem Thema Wingard, ich weiß nicht, ob ihr die Aktion gesehen habt, das war beim dritten und Goal von Baltimore, wo Lamar auf Robin Robinson geworfen hat und dieser den Ball, nicht, halt den Ball nicht gecatcht hat. Liegt am Boden, Wingard wollte ihm aufhelfen, steht sie, 5, 6, 7 Sekunden vor ihm, reicht ihm die Hand, Robinson ignoriert ihn, steht auf, läuft an ihm vorbei. Habe ich gesehen. Das sind so Aktionen, meiner Meinung nach, wo ein Team richtig unsympathisch machen Und ich habe es den Ravens wirklich gegönnt, dass sie dieses Spiel noch verloren haben.
0: Ja, gerade noch Reaktionen. Ja, Der stellt sich hin, will ihm, will ihm helfen. Aber nicht mal provozieren, sondern einfach, komm, weiter geht's. Aber Ja, will halt Ja,
1: es hat ein Spieler, aber wir sind die Ravens trotz Benno und Malte, die ja durchaus sympathische Kerle sind, die den Talk Live Ravens Podcast machen,
0: ähm, Talk aber like es a Raven, ohne S. Ja, ja Entschuldigung. Benno, ich hoffe, du hast es gehört. Ich habe, wenn verbessert.
1: Ja, du verbesserst mich ständig, auch oftmals zu Recht, wenn ich es mal zugeben darf. Aber
0: egal, ja, und dann, Daniel, dann
1: wird es schön Feel irgendwann. Cool? Ne?
0: Äh, wieder mal ein Feel-Gold von Justin Tucker. Äh, ja, zum äh, 19 zu 20 für die Jaguars. Äh, Anna, was haben wir da? Ein Feel-Gold von uns war es ja. Nach dem Fabel sowas. Für 20 zu 19 für uns. Dann der Touchdown von Lama Jackson auf. Wen haben wir da überhaupt gehabt? War nicht sogar Oliver. Ah ja, das war ja, das war ja der Oliver. Genau. Und die Two-Point, glaube ich, haben sie auch gemacht. Genau, Andrews. Das ja, war genau dieser, auf Andrews.
1: Das war dieser, 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 dieser ähm, dieses Play-Action-Ding, wo was schon aussieht, als wenn ähm, Lama Jackson direkt selber ja, läuft ja. und dann noch diesen Pitch da in die Mitte zu Andrews bringt, der sich dann noch nach hinten ja, wirft. der Shufflemaster. Genau, Shuffle der nicht mehr, der nicht mehr gestoppt werden kann, weil Andrews halt auch kein Leichtgewicht ist und da muss, da hat halt nicht mehr gereicht, gegenzudrücken. Da drückt sich Andrews dann rein. Ja.
0: So ja. und dann. Ähm, der sogenannte Two-Minute-Drill. Ähm, Two-Minute-Drills sind ja prinzipiell gescriptet Das, glaube ich, weiß schon mittlerweile jeder. Prinzipiell bewegt sich das alles in einem Rahmen, den man trainiert. Und was man trainiert, kann man oftmals auch sehr, sehr gut. Aber wie wir das executed haben, war einfach allererste Sahne. Wir haben, glaube ich, wie viele Timers haben wir noch gehabt? Zwei Glaube ich, war nee, eins, der
1: eins nur noch und da war noch der Fumble mit drin, wo Petersen sein letztes nehmen musste.
0: Ich glaub, ah, war ja, genau. Was dann doch ein Fumble war, genau. Da haben sie nicht gewusst, ob das ein Pass war oder ein Fumble von Trevor Lawrence. Ähm, hat man dann nur noch eines. Ähm, ich weiß nicht, der, der Drive, der geistert überall auf Social Media rum. Ähm, allgemein, der war einfach. Ich glaube, so spielt man Football, kann man das ja beschreiben. Ähm, ruhig geblieben in der Pocket von Trevor Lawrence. Die Pässe angebracht, den Druck auch verstanden, den Druck ausgewichen, den Druck auch zugelassen, dann trotzdem die Pässe nicht gut angebracht. Christian Kirk auch da ein Faktor gewesen in diesem Drive, ehe dann Trevor Lawrence den mörderischen Pass auf Marvin Jones geworfen hat. Meiner Meinung nach ein Catch. Das Schienbein war in Bounce in der Endzone, war für mich ein, ja, ein richtiger Call der Refs und dann dann noch für eine Two-Point-Conversion zu gehen, das sind einfach Eier, und das ist einfach das, was man einfach auch sehen will, ob das jetzt gut geht, oder auch nicht, und wie soll es denn anders sein, ein Pass auf Say Jones, der einfach ja, der X-Faktor war in diesem Spiel, und dann einfach den besten Receiver im Game vertrauen, den Pass zu werfen, perfekt geworfen, perfekt gefangen, 27 zu 28, Jaguars Führung.
1: Äh, Ach, ja, hab... und da äh... Was man halt noch bei der Completion, du hast es gesagt, mit dem Schienbein, ich finde, und sie haben sich ja auch wirklich Zeit gelassen und auch zu Recht Zeit gelassen, was es ja wirklich wichtig war, gerade auch für die Ravens wichtig ist, äh, in dem, in dem verlauf Ich finde halt, der, Catch, äh, der, der, der Call ist richtig, weil du eben nicht ein, für mich nicht eindeutig siehst, ob das Schienbein wirklich inbounds ist oder nicht. Das ist, das ist, wie sie auch bei der Übertragung sagt, eine Frame-by-Frame-Decision. Und für mich, ich saß die ganze Zeit da und ich war mir nicht sicher. Ich war mir einfach nicht sicher. Ich finde, du hast es nirgendwo hundertprozentig gesehen, aber es reicht ja schon, wenn es nicht eindeutig ist, dass das dass Roll on the Field sozusagen ähm, ja aufgehoben wird und
2: Zeit dadurch den Angeklagten, ja.
1: Ja genau, im Zweifel für den Angeklagten, siehst du das genauso?
2: Genau, ja, aber eben wie du schon gesagt hast, auch in den Highlights zu sehen, ich könnte es dir jetzt noch nicht hundertprozentig sagen.
0: Für mich war es, war es der richtige Call. Ähm,
1: ja, Das haben wir beide gesagt, Das war der richtige Call, weil du es nicht hundertprozentig einschätzen kannst, ob es das ist oder das ist.
0: Ja, ja da musst du es halt klar overrulen, das ist halt einfach in diesem Fall nicht möglich. Ich glaube aber, dass eher die Tendenz Richtung Touchdown geht, gerade was das Schienbein, den Knöchel betrifft, dass der schon eher, eher, sagen wir mal eher, im Bounce war, der richtige Call, ähm, da haben wir schon ganz andere Sachen gesehen und dann einfach für die Two-Point zu gehen. Ich glaube halt, da muss man halt abwägen. Two-Point und Gewinnen ist diese Wahrscheinlichkeit höher, als den Coin-Toss zu gewinnen, ähm, den Ball ähm, zu bekommen, einen Drive rüberzulegen und diesen dann wieder mit einem schon abzuschließen. Ich glaube, ähm, das sind Analytics und das sind auch einfach die Eier von Doug Peterson, der dann glaub einfach du, sagt, wir gehen jetzt für den Sieg. Ich glaube, der hat nicht mal großartig überlebt, der hat gesagt, so, wir sind jetzt in dem Flow rennen. wir holen uns jetzt einfach den Sieg.
1: Glaub, also glaubst du wirklich, dass da die Analytics eine große Rolle gespielt haben? Weil ich hatte das Gefühl, auch in den Interviews danach, wo er schon gesagt hat, dass er wahrscheinlich dafür geht, ähm, aber du siehst ja auch richtig, Tilor, alle Spieler haben sich danach geäußert. Du hast es schon im Spiel gesehen. Die drängen ihn ja fast schon. Die, die wollten, die naja, und
0: Brandon er Scherf stellt sich hin und sagt: Go for it, go for it, go for it. Ähm, ja,
1: deswegen, also ja. die wollten, die wollten sich jetzt selber beweisen. Die haben gesagt: So, wir, wir, wollen das jetzt. Wir wollen das Risiko. Wir wollen uns, wir wollen uns das hier verdienen. Wir wollen, wir, wir, vertrauen uns als Offense. So und äh, Doug P hat es dann einfach, gehabt, weil er sowieso wahrscheinlich dafür gegangen wäre. Aber wenn alle um ihn herum auch sagen: Hey Coach den machen wir jetzt, den machen wir, wir vertrauen uns, wir, wir, haben, wir haben Flow, wir machen das. Na, dann stehst du da und sagst, okay, Jungs, go for it. Und das war, war ja, geil. Ja, Brezibel,
0: Brezibel hat schon der Hack-Coach die, die oberste Entscheidungsgewalt von dem schon mal hingestellt. Ähm, bevor der Two-Minute-Drill überhaupt angefangen hat, hat sich Doug Pisa schon, schon zurechtgelegt, was er denn machen wird. Und der überlegt sich im Kopf auch, wenn wir jetzt den schon machen, was machen wir? Ja, wir gehen, wir gehen für das. Ähm, da wird ihm sicherlich keiner dreinreden. Aber ich glaube, da spielt halt einfach auch die langjährige Erfahrung eine Rolle, wo er sagt, okay, wo liegt denn die Wahrscheinlichkeit? Ja,
1: ja aber wenn das so wäre, wäre er nicht der Coach, der sehr statistisch gesehen am meisten auf die Two-Point geht. Das hatten Sie auch noch mal ja, gesagt. Hat er, er, der, hat er immer schon
0: gemacht. Ja, das immer ist schon sein, gemacht. Ich
1: glaube, deswegen ist es ist gar nicht mal unbedingt ein Statistik-Ding, sondern das ist einfach, er ist halt dieser Art von Coach und wir wollen ja auch einen erfolgreichen Coach haben. Und wenn der Erfolg ihm recht gibt, dann wird hier auch, keiner an seiner Entscheidung zweifeln, oder
2: Niklas? Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber jetzt nochmal also bezüglich des Two-Minute-Drill, was mir aufgefallen ist, gerade eben mit dem letzten verbrennten Timeout durch den Fumble, die Pässe sind zwar nach außen gekommen, aber es hat nie für das Out-of-Bounds gereicht. Was heißt, dass die Uhr ja immer weiterläuft. Und hat man da im Vorhinein schon 10, 20 Sekunden weniger auf der Uhr schaut das auch wieder ganz anders aus und kann dir, gerade auch wie im Spiel gegen Denver in London, einfach das Genag brechen.
1: Ja, das hat man auf jeden Fall gesehen. Sie ähm, haben das aber auch wirklich gut executed. Ähm, ich war auch froh, ich hatte jedes Mal Angst, wenn der Receiver den Ball in der Hand hatte, dass er ihn erst zum Quarterback wirft. Aber nee, die haben wirklich immer Richtung Rev geguckt, waren alle hundertprozentig fokussiert, sind nicht haben sich nicht Kirre machen lassen. Und ähm, und auch wenn das natürlich nicht immer First Down und dann gleich perfekt Pass angekommen ist, aber es ist eben doch die Ravens, die die ganze Zeit wusste, was kommt. Ja, und wusste, dass, dass da jetzt nicht mehr so viel Zeit ist und dass jetzt auch ein Lauf sowieso schon das ganze Spiel über keine Rolle spielte. Und dann halt, äh, auch wenn äh, Pressure da war, weil auch die D-Line dann einfach hat, ähm, weil die weiß, die muss nur noch auf den Quarterback Rush gehen, da läuft keiner mehr, selbst t läuft nicht mehr. Ähm, Gerade dann in der Two Minute, also in diesen letzten Sequenz, in dem Final Drive Abseits von dem Sack, wobei da auch ein bisschen sich Zeit gelassen wurde, weil halt die Coverage gut war, ähm, fand ich trotzdem, hat die O-Line äh, da echt dagegen gehalten. Also, das war das war kein, da war keine Free-Blitzes auf Tilor. Er hatte äh, natürlich Dr Druck, klar, aber er hatte auch immer das Fünkchen Zeit, genug Zeit, was er brauchte. Und wie gesagt, wenn du als O-Liner weißt, so die die rushen nur noch, die gucken gar nicht mehr auf irgendeinen Running-Back, dann. Ähm, ja, dann, dann weißt du, dass du es als O-Liner schwer hast, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe nur eine, eine Saison fünfte Liga gespielt in Deutschland. also da, das, ist, das ist alles andere als simpel, weil der D-Liner alles, alles aus seinem Repertoire rausholt, nur noch auf den Rush geht. und ja, Ich bin stolz auf unsere O-Line im Final Drive.
0: Absolut. Ähm, dann noch der Swim kick von äh, Riley Patterson, was ich fast ein bisschen kurz gefunden habe. Ähm, Patrick Ricard pusht ähm, an die 39 vor, dann noch der Pass auf Josh Oliver für 12 Yards, an der Jacksonville 49. Und ich glaube, es gibt kein anderes Team, welches da den Kicker rausschickt, außer halt, man heißt Baltimore Ravens. Und die schicken da einfach mal Justin Tucker raus für ein 67 Yard Field Goal. Also ja, mein Herz ist
1: gestockt, schon bei dem Skrip-Kick. Wow. Bei dem Script kick ist mein Herz schon gestockt, weil als der Ball dann zu Ricard ging, das hast du über das ganze Spiel schon gemerkt, ist der mal irgendwo involviert, den kriegst du nicht zu Boden. Der ist ja der ist ja äh, wie so ein richtig oldschool 60er, 70er Spieler, da kann, können sich vier Leute aus der Defense ranhängen, der läuft weiter. Das ist, also was der für eine Kampfmaschine ist, das ist ja der Wahnsinn gewesen.
0: Ja, und ich dachte schon, verdammt, ähm, 67 Jahre, man wusste, okay, um, Justin Tucker macht das auch über 60 Yards und das hat er auch fast nur leider halt oder was heißt leider, Gott sei Dank eigentlich um, zu kurz wäre ein unfassbar unfassbares Ending gewesen wäre ein record breaking field goal gewesen also ja, seinen so eigenen Rekord um ein Jahr
1: um ein Jahr hätte er seinen Rekord geschlagen und es waren auch nur so zwei maximal drei Yards die das Ding zu kurz war also das war das war Heide Witzker da fehlte nicht viel
0: ja, indoor wäre da drin gewesen, aber gut, ein paar äußere Einflüsse braucht es dann. Zumindest schließen wir ab. Wir, wow, wir haben jetzt schon angesprochen. Wir gewinnen 28 zu 27 gegen die 7-4 Ravens mittlerweile. Und wir stehen 4-7 und haben es, wenn die Titans verlieren, selbst in der Hand. Aber wir haben es nur selbst in der Hand, wenn wir Woche 13 auf die Lions treffen und diese auswärts. In Detroit schlagen, sonst ähm, sind wir da wieder hinten nach. Die 4-7 Jaguars treffen nächste, oder diese Woche ähm, gegen auf die 4-7 Lions in Detroit. Wir sind bevor du, ganz, bevor du, ganz leichter Außenseiter, wollte ich
1: sagen. Ja, bevor du, bevor du mir zu schnell überleitest, einfach nochmal kurz die Frage an euch beide. Wer ist für euch Offense und Defense Play of the Game?
0: Say Jones, Oluokon. Niklas. Ja, hätte ich auch
2: so gesagt. Ja,
1: Zay Jones, unglaublich wichtig, aber ich muss einfach sagen, es wird nicht dieses eine Spiel sein, was entscheidend ist, aber für mich tatsächlich in der Hoffnung, dass es jetzt, auch wenn es mal einen Schritt zurückgeht, der, der, der entscheidende Moment für t war, ist es ist für mich t in der Offense, über 300 Yards endlich mal geworfen, drei Touchdowns, kein Pick und trotzdem, glaube ich, eine ne, äh, Quote von, obwohl fast gar nichts ging und auch über den Lauf gar nichts ging, ich habe es hier irgendwo offen gehabt, Sekunde, das kriege ich schnell nochmal hin. Ähm, also 29 von 37 ist über 65 angebrachte Bälle, knapp 70 müssten es sein. Ähm, äh, Rating von 129,8, so geil ich Zay äh, Jones auch finde und ich, richtig richtig geiles Spiel von ihm war, aber ich muss t drüber nehmen und in der Defense bleibe ich auch bei und klar. So, und jetzt darfst du die Überleitung machen, Daniel.
0: Okay, ähm, wir sind leichter Außenseiter in, in Detroit mit einem Punkt, also marginal wirklich. Die Moneyline liegt bei 51 Punkten over under ähm, Von den Stats her, die Season Leaders, stehen sich Trevor Lawrence und Charles Goff. Komischerweise überhaupt nichts nach, sind nur auf, glaube ich, 30 Yards beisammen. Um, Trevor Lawrence mit 16 Touchdowns, 6 Interceptions. Um, Jared Goff, 17 Touchdowns, 7 Interceptions. Um, Jamal Williams, der Running Back der Detroit Lions, mit ähnlich vielen Yards wie Travis Etienne, aber mit 9 Touchdowns mehr, nämlich 13 Stück. Und Amon Rasent brown der ja, ist ein Deutscher eigentlich, ich weiß gar nicht. Deutsch-Amerikaner. Deutsch-Amerikaner. Deutsch Spricht auch Deutsch. Ähnlich vielen Jars wie wie Christian Kirk, aber drei Touchdowns weniger, nämlich vier Stück. Ja, die Lions ähm, mit überzeugenden Leistungen über die Saison hinweg, wirklich tolle Leistungen gezeigt. Jetzt knapp verloren gegen die ähm, Bills mit 28 zu 25 verloren in Wolche 11. Ähm, gewonnen 31 zu 18 gegen die Giants, das hat mich ein bisschen überrascht. Aber die Leistungskurve... Ja, durchaus gut, so wie bei uns wirklich ähm, viel Potenzial vorhanden, aber noch nicht alles so da, wo man, ja, wie, oder wie man sich das vorstellt. Ja, Vince, wie wollen wir da jetzt rein Diven?
1: Wir Diven rein indem ich einfach nochmal unseren ehemaligen Spieler erwähne. DJ Shark ist ja ein line -Spieler und ich habe gerade mal reingeguckt und mir ist schon aufgefallen, dass er irgendwie in den Highlights nie groß vorkommt. Der hat bis jetzt auch erst 114 Receiving Yards, bei neun Receptions für einen Durchschnitt von 12,7. Immerhin zwei Touchdowns. Wenn du schon neunmal Bälle fängst, dann hast du davon gerne zwei Touchdowns. Aber doch irgendwie, also irgendwie scheint das mit Goff und ihm nicht so richtig zu funktionieren oder liegt es an Shark? Also hast, hast du da was verfolgt? Weil ich bin doch etwas überrascht, wie extrem niedrig seine Stats sind.
0: Nur teilweise verfolgt, aber ja, ähm, ja Ich hätte mal mehr vorgestellt. Ich habe gerade das eine Spiel gesehen, da hat er hat schon gefangen, glaube ich war das. Zumindest war ein bisschen ein Faktor, aber prinzipiell bleibt er ein bisschen unter den Erwartungen.
1: Niklas, hast du da irgendwas mitbekommen? Weil ich habe eh,
2: auch schon gar nicht und ich mitbekommen auch nichts wirklich. Aber wie du sagst, er war bei uns noch in den Pro Bowl gewählt, also schwer hinter den Erwartungen zurück.
1: Ja. Definitiv. Na, naja, er hat ja auch nur einen Einjahresvertrag und da Marvin Jones wahrscheinlich sich Richtung Ruhestand vielleicht langsam verabschiedet, auch so einen günstigen DJ Shark, so hinter Ridley als Backup Nummer 1, so vierten, fünften Receiver, nehme ich für 4, für, 5 für Millionenchen doch noch mit. <lacht> da, nehme ich aber, da
0: nehme ich aber Marvin Jones auch mit für 4, 5 Millionenchen. Nur
1: aber bei 33 dann, 34 in der nächsten Saison, ja, ich glaube, da nehme ich da die macht nicht
0: mehr er nix. Ja, Macht er nichts. Ja, macht nichts. Ähm. Um, er hat übrigens nach dem Spiel gesagt, uh, you called my number und ich gebe es euch zurück. Das war halt, ja, um, war das ganze Spiel unauffällig und dann im letzten Quarter ist er einfach da, macht den Possession Catch, macht den Touchdown Catch. Uh, ja, für das hat man Marvin Jones. Der macht halt wichtige Dinge, wenn man ihn braucht. Jo, um, zusammenfassend. Preview, um, Overall Ratings. Bevor Die du 12... Die 12-beste Offense der Jaguars. Ich muss das kurz mach, mach, ähm, mach, mach. gegenüberstellen. Ähm, gegen die 11-beste Offense der Liga, nämlich die Lions. Gegen die 20-beste Defense der Liga, das sind wir. Und die Lions rangieren nur auf 31. Die haben Defense-Probleme. Ähm, Passing sind wir auf 16, die Lions auf 15. Rushing sind wir auf 11 und die Lions auf 12. Das heißt, Offense-technisch stehen wir uns überhaupt nichts nach in der defense können wir die Lions erwischen? Genau, so jetzt, wenn es darfst du.
1: Ja, ähm, da ein Ausblick dazu bei ESPN im ähm, sind vier von fünf O-Linern aktuell questionable, unter anderem Penny Sewell, der in seinem zweiten Jahr jetzt aktuell bei PFF ein Grade von 79,6, also aufgerundet 80, hat. Das ist schon verdammt stark, ähm, muss man sagen, dafür, dass er so viele Snaps schon gespielt hat. Äh, ja, zwei Sacks laut aber bei ähm, jetzt fast fast oder mehr als zwei Drittel der Saison ist das immer noch richtig ordentlich. Äh, spielt insgesamt brutal stark da als Red Tackle auch äh, Taylor, der einzigste, der Left-Tackle, der einzigste, der nicht questionable ist, laut den Stats. Aber ansonsten Center äh, Frank Regno hat gestern äh, nur Limit hier trainiert. Ähm, und die beiden Guards, Jonah Jackson und Evan Brown, werden hier. Stand jetzt da, vielleicht auch stand gestern, noch Questionable geführt. Ähm, aber wie du schon sagst, in der Offense nimmt es sich nicht. Ähm, mit äh, Hawkinson, den sie äh, zu Trade-Adline abgegeben haben, fehlt ihnen seitdem auch so ein bisschen, bisschen die tight -End unterstützung Da kommt nicht so wahnsinnig viel nach. Ähm, aber scheinbar wussten sie äh, geben, geben sie Hawkinson keinen langen Vertrag und haben ihn daher abgegeben für mich tatsächlich entscheidend, weil du eben nicht nur Jamal Williams hat, der neuen Touchdowns hat und du hast noch einen DeAndre Swift dahinter, ähm, deswegen kommt es ganz, ganz toll darauf an, wie weit Henderson jetzt ist und eben äh, wie es Etienne's Fuß geht, weil trotz der Sache, die du gesagt hast, dass wenn die Titans noch ein Spiel verlieren und, also erst ein Spiel nicht gegen uns verlieren, ähm, dann haben wir es schon in eigener Hand, aber dass der trotzdem würde ich itieren, wenn er sobald er nur ein bisschen angeschlagen ist und ein erhöhtes Risiko ist, würde ich ihn halt schon nicht spielen lassen. Und daher gleich würde ich ihn Offense gleich hinnehmen mit wirklich ganz marginalen Vorteilen, wobei nicht bleibt bei ausgeglichen, weil Tilor besser ist als Goff auch wenn ich jetzt da für Goff sein ganz okay sind, aber Tilo ist jetzt on fire.
0: Bin ich auch der Meinung, ich glaube, wo wir die Lions erwischen können, ist im, im Running Game die lassen im Schnitt im Schnitt 150 Yards. Rushing zu, deshalb wäre schon interessant, wenn ähm, Travis Etienne fit wäre, Jean Michael Hasty natürlich da und Daryl Henderson, wow. Ähm, da hätte man ein Running Back Trio, das wäre schon geil, gerade wenn die Lions da anfällig sind und why not run first und dann einfach auch mit der Play-Action Trevor Lawrence die Chance geben zu performen. Ich glaube, so können wir unseren Gameplan irgendwie aufziehen, da einfach wirklich ähm, run up the middle auch mal ähm, ja, verschiedene Looks einstreuen und dann einfach Travel Lawrence die Möglichkeit geben, dann die, die Plays zu kontrollieren. Also, Offense-technisch sehe ich bei uns überhaupt keine Probleme. Ich hoffe, dass halt die Defense auf ein Niveau kommt, so wie gegen die Ravens, wo man sagt, so, ich stopp das Ding. Niklas, ja. glaubst du daran, dass wir da leistungstechnisch an die Raven, also ans Ravens-Game anknüpfen können oder müssen wir noch Anpassungen vornehmen?
2: Also machbar auf jeden Fall. Wie gesagt, die Schlüsselpunkte werden sein, vor allem DeAndre Swift und Jamal Williams aus dem Spiel zu nehmen. Gerade Jamal Williams als Powerback. Knapp 100 Kilo auf den Rippen sieht man auch an der Touchdown-Zahl. Ja, also Wenn wir die zwei aus dem Spiel nehmen können, eventuell noch Arm und Ra gut decken, dann ist auf jeden Fall einiges drin an dem Spieltag.
1: Ja, definitiv. Und ähm, ich glaube, dass wir das können. Gerade, äh, dass wir dass ich das Gefühl habe, dass wir gegen, gegen so einen Typ wie Jamal Williams über die Spielzeit gesehen besser klarkommen würden als mit Swift, weil der doch ganz schön agil und swifty ist. Ja, muss man jetzt einfach dieses blöde Wortspiel muss ich einfach nutzen. Was man halt sehen muss, ist, dass wir jetzt eine ganz andere Offense sehen werden als gegen die Ravens, weil Goff statistisch gesehen äh, sehr wenig nur aus seiner Pocket rauskommt, ist tatsächlich jetzt äh, auch schon in den letzten ein, zwei Jahren bei den Rams so gewesen. Ähm, er ist nicht so der Play-Action-Typ, unter anderem einer von vielen Gründen, warum er nicht mehr bei den Rams ist. Die wollen da ein bisschen flexibler auch aufgestellt sein. Und selbst in Stafford ist noch ein bisschen besser outside the pocket als Goff. Und, äh, aber Goff ist halt durchaus jemand, der dieser klassische, klassische Quarterback ist, der wirklich in der Pocket steht. Und äh, von da aus halt auch mit seiner Größe das Spiel ganz gut liest. Ja, hat jetzt nicht den besten Arm, aber ist, so wie es jetzt aktuell läuft, ist er da ein sehr ordentlicher Game-Manager, aber insgesamt natürlich äh, eben mit, mit, einem, mit gewissen Limitierungen und ich glaube, dass unsere Defense das hinkriegt, fand Williams jetzt outside gut und wenn wir da weiterhin über einen, wenn wir da jetzt jemand anders für die Nickel-Rolle finden oder das weiterhin mit Jenkins auffüllen und dann Wingard hinten noch spielt, dann habe ich da eigentlich, gute Hoffnung. Die Frage ist halt, wenn die O-Line bei den Lions halt fit ist, dann haben die schon nur echt ordentliche O-Line und können sicherlich auch ein bisschen was vom Run-Game durchbringen und dann wird es wieder, dann muss sie die, hält sie die Defense eben wieder guessing bei uns und ja, müssen wir ein bisschen abwarten, wie viele da noch fit werden, aber Stand jetzt, glaube ich, ist es mal mindestens ausgeglichen, was, was die Offense angeht. Und wenn wir auf die Defense schauen, Daniel, du hast mich da vor dem Podcast, ich mache jetzt mal direkt die Überleitung, ähm, doch gefragt oder, dass ich mir das mal aufrufe, ähm, wenn man so Stand jetzt, Stand jetzt wirklich noch nicht mal eine Saison gespielt mit äh, ganz viel Shit auf beiden Seiten oder noch oder noch nicht so das, das Feuerwerk, was sich beide insgesamt erwartet haben, dass wir Trayvon Walker und Aiden Hutchinson so ein bisschen gegenüberstellen. Und wenn wir jetzt das PSF zugrunde nehmen, hat da Aiden Hutchinson, so wie leider in allen Sets äh, die Nase vorn. Ja, PFF-Grade von knapp 70, während äh, Travon Walker knapp 60 PFF-Grade hat. Trevor Walker wird mit 3 Sacks geführt, Aiden Hutchinson mit 6. Bei den Tackles ist Travon Walker aber vorne, äh, 24 solo Sex und 10 Assists gegenüber 18 Solo-Tackles und 5 Assists bei Aiden Hutchinson. Dann haben wir aber noch... Ganz kurz, die, die Interceptions-Zahlen, da hat äh, Hutchinson in den letzten Spiele da ein bisschen was gemacht, hat zwei Interceptions, Trevor Walker eine. Und ich glaube, um eine kurze Zusammenzufassung machen, nimmst du diesen Punkt, den du jetzt aktuell hast, dann ist Hutchinson der bessere Pick. Was ich halt immer noch, auch wenn ich die Highlights bei den neuen Spielen sehe, und ich sehe auch den Einsatz und das Feuer, was Aiden Hutchinson mitbringt, was du halt siehst bei Aiden Hutchinson, ist gewisse körperliche also im direkten Vergleich hat Trevor Walker den besseren Körper und auch die bessere Athletik für unsere 3-4, weil er eben ein coverage Drop, weil er Open-Field-Tacklings macht und, und, und. Aber Trevor Walker, müssen wir alle, muss definitiv noch zulegen, oder Niklas?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Aiden Hutchinson in einer, muss man jetzt sagen, schlechteren Defense spielt. Und da fällt man ja schnell auf, kommt schneller zu Aktionen. Aber ja, wie du gesagt hast, Traven Walker muss als First-Overall-Pick definitiv zulegen, weil auch vor allem in den Highlights und allgemein, es ist einfach viel zu wenig von ihm noch.
1: Daniel, du hast die Frage
2: aufgemacht, dann darfst du
1: dich jetzt auch noch dazu äußern.
0: <lacht> ähm, ja, statstechnisch technisch ist natürlich Eden Hutchinson vorne. Es ähm, ist halt schwierig, jetzt ähm, long-term da schon eine, eine Aus Aussicht zu geben. Ich glaube, Trayvon Walker hat eine, eine verdammt gute Anlage, ein, ein super NFL-Spieler zu sein. Ist halt, was den Pass-Rush betrifft, einfach noch viel zu roh. Da kommt einfach noch viel zu wenig um die Ecke. Ist da einfach noch, ja, nur mit dem Bull-Rush eigentlich, ähm, ja, da macht eigentlich wenig Moves, was, was das betrifft. Mich wundert es, dass Dave Caldwell da nicht ähm, mehr, äh, mehr, mehr Stunts einbaut, Vielleicht Draymond Walker ein bisschen mehr auf die Reise schickt, das hat dann einfach ganz gut funktioniert. Lässt jetzt ein bisschen nach. Jetzt gegen die Ravens hat die Defense wieder overall besser ausgesehen. Ähm, bin gespannt, wie wir das jetzt gegen die Lions lösen. Ich glaube, die können wir attackieren, auch was die Line betrifft. Ähm, ich glaube da an unser Defense-System. Ich glaube auch an Draymond Walker. Momentan ist Eden Hutchinson der bessere der bessere Pick. Aber was das auf äh, längere Zeit betrifft, wage ich das jetzt noch nicht vorauszusagen. Wenn wir Eden Hutchinson genommen hätten, wären wir auch froh gewesen. Hätte man einen puren Ad-Rusher gehabt. Das haben wir auch gewusst. Eden Hutchinson ist einfach der perfekte Pass-Rusher im Draft gewesen. Wir haben uns für Trayvon Walk entschieden. Da haben wir auch gewusst, dass er irrsinnig roh ist. Das sieht man auch. Ähm, ja, momentan hat Hutchinson aber die Nase vorn. So ehrlich muss man sein. Was dann die nächsten Jahre herumkommt, das werden wir dann sehen. Das können wir dann mal in zwei, drei Jahren vergleichen.
1: Definitiv. So, und dann gehen wir allgemein nochmal auf die Defense, dann. Du hast gesagt, die sind über den Rush attackierbar. Wie gesagt, Henderson nach, keine Ahnung, zwei Tagen auf was geclaimed, natürlich noch nicht im Playbook drin. Vielleicht hat er ja mal ein Training schon mitgemacht gehabt, aber zu dem Zeitpunkt jetzt so beim Spiel gegen die Ravens wäre es überraschend gewesen, wenn er wirklich schon als Active gelistet wäre. Ich hoffe, dass er, wie gesagt, jetzt gelistet wird, um notfalls Etienne da. Wenn er noch eine Woche braucht, da ersetzen zu können, dann sehe ich gute Chancen, dass wir sie attackieren können. Henderson hatte eigentlich ganz passable Zeiten äh, bei den Rams gehabt. Ähm, dieses Jahr ist halt einfach die Line bei den Rams halt furchtbar. Ähm, was äh, ja insgesamt auch auf Staffords Verletzung sich äh, insgesamt ausgeschlagen hat. Ja, allgemein die Leistung der Rams dieses Jahr. Ähm, also die O-Line funktioniert da null. Nicht nur durch den Abgang, aber auch insgesamt äh, wirklich schlecht, schlechtes O-Line-Play. Und ähm, ich glaube, dass er da auch hinter unserer, die jetzt auch nicht elite o ist, wie gesagt, da sind wir noch lange nicht, ja, aber ähm, bessere O-Line ist und ich glaube, da könnte er doch schon relativ schnell funktionieren und wieder so ein bisschen an sein letztes Jahr anknüpfen. Ja, würde ich so sagen. Und deswegen da auf jeden Fall hier war auch Jeff Okuda, der so langsam äh, in die NFL reinkommt, aber mit seinen wirklich größeren Anlaufschwierigkeiten, die irgendwie wahrscheinlich von den vermeintlichen Experten und uns Fans sowieso irgendwie niemand groß erwartet. Also die hat irgendwie keiner erwartet, diese riesen Anpassungsschwierigkeiten. Auch im Pass müssten sie doch einiges zulassen, hast du gesagt. Also ja, wenn man sich ja auch da die Namen anguckt. Ja, Aiden Hutchinson fällt schon in der D-Line als gefühlt als einziger Name auf. Linebacker, auch alles nicht doll. Ja, also ich finde halt, ich will die Lines jetzt nicht schlecht machen, sie haben vier Siege und kämpfen sich echt rein, der, der, der Trainer scheint das Team zu erreichen, auch wenn er mir in seinen Interviews immer ein bisschen zu sehr drüber ist. Aber ich glaube, dass wir sowohl im Pass als auch im Run Möglichkeiten haben, sie zu attackieren, oder? Wie denkt ihr das?
0: Ich glaube, gerade im, im Run haben wir die Möglichkeit, da wirklich die Lines zu attackieren. Im Pass lassen sie ähnlich viel zu wie wir. So roundabout 240, 250 Yards pro Spiel im Running Game sind wir aber um, ja, knapp 40 Yards auseinander. 150 bei den Lions, 110 circa bei uns. Ich glaube, da haben wir eine Möglichkeit. Ich glaube, overall haben wir offens technisch die besseren Möglichkeiten gegen die Defense der Lions. Ähm, dürfen wir aber die Lions überhaupt nicht unterschätzen. Die haben ordentlich Feuer im Team. Ähm, haben, ja, ein Team mit, mit super Talenten gespickt. Also da müssen wir uns warm anziehen. Aber ich glaube, wenn wir eine ähnliche Leistung abrufen wie gegen die Ravens, Gehen wir damit mit dem Win mit nach Hause?
1: Na, da kommen wir doch schon zu den Ergebnistipp Und du tippst doch schon auf den Win, dann hau doch mal ein Ergebnis raus.
0: Ähm, ich glaube, wir werden ähnlich scoren wie gegen die Ravens. Ich glaube, wir werden da so, warte mal, ähm, drei Touchdowns sind 21. Ja, 30 mach mal. 30 machen wir. 30 Punkte zu 21 gewinnen wir gegen die Lions.
1: Score-Game. Alles klar. Niklas, ich würde dir gerne noch die Möglichkeit
2: geben, bevor ich als letzte antworte. Ja, Ich bin so bei 27 zu 24 für die Jaguars, denn ich denke, es wird ein sehr enges Game.
1: Ja, da bin ich auch. Ähm, ich will nicht wieder dieses One-Ding sagen, deswegen sage ich auch, macht ein Field-Goal. Ich glaube aber nicht, dass es das ganz so punktereich wird, auch wenn ich hoffe. Ich sage 24 zu zu, zu 21 24 zu 21
0: ich liege ich lieg genau bei der money line komischerweise habe ich jetzt das hast du dir gekommen. vorher ein ausgerechnet nee eigentlich nicht <lacht> aber ja ich, Zufall gut ähm, liegt genau bei der money so pick a player müssen wir trotzdem machen auch wenn die an Vertreter nicht dabei ist ähm, Niklas pick a player hast du sicherlich mitverfolgt pick deinen Player von den Lions egal welche Situation oder Position.
2: Ja, also bei der momentanen Form definitiv Arm und Braun.
1: Okay, nehmen wir so hin. Nicht, ist nicht meiner, tatsächlich. Ich nehme Penis Hul. Äh, wie gesagt, ein 80er-Overall-PFF-Rating. Kannst, kannst du nach links auf Dauer schieben, wenn, wenn ähm, in zwei Jahren oder so... Ähm ja, die Zeit möglicherweise von Ken Robinson dann irgendwann vorbei ist. Aktuell spielt er mir gut genug für die Zeit noch. Ähm, aber er wäre instant ein monströses Upgrade für Taylor. Und ähm, deckt sofort eine meiner zwei O-Line-Baustellen. Und so einen jungen, hochtalentierten O-Liner, der beide Tackle-Seiten spielen kann. College-Left-Tackle, NFL-Direkt-Right-Tackle, äh, super für mich. Hier die Wahl, auch wenn ich tatsächlich kurz davor war, hat schon zu nehmen. Der wäre meine zwei gewesen. Daniel, jetzt bin ich bei dir gespannt. Wird bestimmt der Receiver, oder?
0: Ich hatte jetzt zwei Wochen Pause. Jetzt war ich letzte Woche nicht dabei. Habe ich nicht picken können bei den Ravens. Eine Woche davor bin ich nicht mit Wild Receiver gegangen. Aber ich bin wieder dort, wo ich immer schon war. Ich picke so lange einen Wild Receiver, bis wir das Squad so beisammen haben, damit ich happy bin. Und wenn du jetzt Amon Brown noch bei uns reinpackst, Gesammelt nächstes Jahr mit Kevin Ridley, Christian Kirk und Say Jones. Also, ich glaube, da müssen wir uns alle ernst nehmen.
1: Fast schon ein bisschen fett. <lacht> das muss ich mal in den ich rechne Kevin Ridley mit ein. haben wir drei mehr als solide, mehr als solide Starter.
0: Alter, das ist geil. Gut, ähm, ich nehme ja. Amon Brown. Ich setze ja, mich okay. ins Bütchen vom Niklas.
1: Ja, so zum Kick-Tipp Kick -Tipp muss ich mich erklären... Österreichische Boot, genau. Zum Kicktip muss ich mich erklären. Ich hatte letzte Woche, als ich mit Benno hier durchgetippt habe, direkt instant, als die Folge bearbeitet habe, meine Tipps gemacht und mal wieder nicht gespeichert. Das ist mir am Montagmittag aufgefallen. Dadurch bin ich und habe dann nur noch das Abendspiel getippt, wo ich auf die Colts getippt habe, wo ich auch daneben lag. Dadurch bin ich wieder bei null Punkten. Ja, toll. Daniel, den Rest am Kicktip darfst du gerne machen oder ja, soll ich? Ja,
0: äh, prinzipiell sind das alles Ausreden. Du, du tippst ja bewusst nicht auf Speichern, damit man nicht sieht, wie scheiße du bist. Das ist meine Theorie. Mein, du, meine Durchschnittswertung <lacht> an die Spielen,
1: die ich getippt habe, ist nicht mal grottenschlecht. Ja, also hör auf, lass mich in Ruhe.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ja. Ähm, die Nummer 1 ist immer noch unverändert. Neun Punkte vor Massi. Also unfassbar. Dual Darkness, also eigentlich Darkness. Ich weiß nicht. Ich glaube, er hat sich wurscht.
1: Nee, ich glaube, äh, glaub, wir haben ihn die ganze Zeit falsch ausgesprochen.
0: <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung. Sabine immer Sabine. noch drei. Ey. Sabine ist auf 3, ich weiß nicht, was da los ist Der Mifi ist auf 5 Wann haben wir dann? Don Markus auf 9
1: Hine auch äh, In der Facebook-Community
0: aktiv auf 11, Alex Lörke nee. 14 Unfassbar, Niklas, wo geisterst Du, man umher? Niklas hatte Jürgen. mir vorab gesagt Dass er bei Kicktip nicht dabei ist Ach Na, komm, ja. gibt's ja nicht ja,
1: jedenfalls wahrscheinlich, Nils.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich tippt er genauso ein Bullshit wie du, Vince. Bei ja beide auf 53 und 54, ja, zwei, naja. ja, zwei Stehleuchten. Jedenfalls ja. weiter Nils 16, <lacht> Hörnchen
1: 19. Ja, äh, hält sich alles da die Waage. Du geteilter 25 mit
0: Pierre. Ah, ich war so scheiße die letzten beiden Wochen, unfassbar.
1: Kurz dahinter, weil es so ein groß geteilter 25, der Platz ist Felix auf 30. Patrick Nomo Fazzo auf 35, David auf 35, Hondi 39, mach noch ganz, Mattece 43 und haben wir noch irgendjemand anderen, den wir noch kennen? Ne, die anderen kenne ich nicht.
0: Ja, jetzt, jetzt kommen wir noch kurz zum Fantasy-Football. Ich bin sang- und klanglos schon wieder untergegangen, also wow. Jetzt wird es mit den Playoffs, glaube ich, wirklich nichts mehr heuer. Ich hoffe, ich steige nicht ab in die zweite Liga dann nächstes Jahr. Wir, wir teilen ja bekanntlich die Fantasy-Gruppe dann in zwei Ligen auf, in die Qualifikationsgruppe und in die ähm, Meisterschaftsgruppe. Ja, ähm, wo liege ich denn? Die Playoffs starten ja in 13 Tagen. Das heißt, ja nächste Woche, so gefühlt, ähm, das ist die letzte Möglichkeit von mir. Ähm, Neil Til. Rangiert in der Division North immer noch auf Rang 1 ex-equo mit MS Slimmy, Unser lieben Marco. Die Division East, ähm, Team Morg von Org und der Mifi Hex, die teilen sich Platz 1 momentan mit 8 und 4. In der Süd-Division. ist Tutu Gas immer noch mit 9,3 vor Don Markus mit 8,4. Das ist eine spannende Division, da Jack Attack auch noch mit 7,5 mitmischt. In der Division West, wo ich zugegen bin, ich habe keine Chancen mehr auf die Playoffs. Ich bin auf Rang 4 mit 5-7. Hab da Sango Langlos gegen Burban meyer gegen den lieben Patrick. Ah, gegen den ähm, no, den Herrn. Na, jetzt habe ich jetzt mir den Namen entfallen. Der Mann von der Sabine heißt Mike. so. Mike, genau. Mike, der ist da auf Rang 1 mit 7, äh, mit 9, 3. Also der bringt da amerikanische Power mit in unsere Gruppe. Ja. Ähm, mal gucken, was da diese Woche bei rumkommt. Ich hoffe, ich fahre noch einen Sieg ein. Habe jetzt drei Niederlagen in Folge. Also mein Playoff-Run wird vielleicht doch nichts, aber macht nichts. Ja, ähm, bin gespannt. Wir melden uns bald wieder mit den Playoffs wieder.
1: Ja. Nur noch ganz kurz, Daniel. Eine Sache, die ich vergessen habe, dich zu fragen. Hast du Fragen
0: bekommen? Ähm, ich bin im Zeitstress gewesen. Habe keine Fragen an die Community gestellt. Das kommt dann wieder diese Woche. Nachdem wir die Lions besiegt haben. Alles klar. Niklas, genau.
1: es war mir ein Vergnügen, dich hier zu haben, um die Verabschiedung einzuleiten. Ähm, ja, danke, gerne, dass
2: du dabei sein durfte.
1: Gerne auch wieder. Und dann binden wir dich noch mehr mit ein. Und ähm, ja, es war schön, dich hier zu haben. Schöne Grüße auch nach Salzburg. Und ja, bis bald wieder.
0: Bevor wir da jetzt abschließen, müssen wir den Niklas natürlich noch mit mit, mit der Einbinden, ja, mit Einbinden ist sowieso klar. Und zwar bei unserer wunderbaren Verabschiedung, wenn es nicht, dass es sich schon auslockt.
1: Genau. Und, äh, Niklas, kennst du denn unsere klassische Verabschiedung im Podcast? Nicht. Sehr, gut. <lacht> sehr gut. Gut, Daniel, auch, auch dir, mit dir was es wieder Vergnügen, Felix. Wir wünschen dir von hier aus viel Kraft und dass wir dich bald wieder dabei haben. Und ich wollte die Verabschiedung einleiten. Drei, zwei, eins y